0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями. Россия заплатит по госдолгу по схеме расчетов за российский газ в рублях. Как долго российские компании будут вынуждены объявлять о дефолтах по облигациям, мнение эксперта? Китай закрыл зарубежным квалам доступ к биржевому рынку облигаций, а Сибонс провел онлайн-семинар «Китайский рынок для российских инвесторов». Теперь об этих и других новостях более подробно. Банк России принял решение с 30 мая 2022 года, то есть с начала этой недели, ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями. Исключением стали ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществлявших производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков. Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ бирже, Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей. Несмотря на вводимые регулятором меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаге, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва намерена проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций по схеме, аналогичной той, по которой производится оплата российского газа в рублях, только в обратном порядке. Об этом он рассказал в интервью «Ведомости».
1: Как происходит платеж за газ в рублях? Нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли, и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробандам будет действовать таким же образом, только в другую сторону. Конец цитаты.
0: Производя платежи таким образом, уточнил Силуанов, будет возможность миновать западную расчетную инфраструктуру, поскольку платежи будут проводиться через национальные расчетные депозитарии. Отмечу, что за три дня до интервью 27 мая министр финансов России ответил на отказ США продлевать лицензию на оплату госдолга РФ, заявив, что Москва подготовит механизм, позволяющий проводить расчеты с инвесторами без лицензий властей США к 23-24 июня, когда необходимо будет перечислить купонные платежи по долларовым евробондам. Он добавил, что российская сторона намерена взаимодействовать не с руководством западных стран, а с инвесторами. Насколько действенной в перспективе будет данная система расчетов, мы уточнили у главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. Дмитрий, приветствую.
2: Добрый вечер, Люба. Да, предложена схема выглядит вполне работоспособный и, скорее всего, будут инвесторы, которые заинтересуются, воспользуются данной схемой. Поскольку в настоящее время возможности получения выплат по евробандам заблокированы западными банками, западными санкциями, то сейчас вот новый предложенный механизм позволяет западным инвесторам получить средства, и, более того, насколько я понимаю, будет возможность конвертировать полученные средства в рублях в доллары и вывести средства на свои зарубежные счета.
0: Озон может объявить дефолт по облигациям к 14 июня, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, которые воспользовались правом требования их досрочного погашения. Об этом говорится в отчетности компании за первый квартал 2022 года. Кроме того, в отчете указано, что значительная часть держателей облигаций потребовала их погашения. В связи с этим они имеют право получить основную сумму долга и накопленных процентов на дату погашения, которая наступила во вторник 31 мая. В целом эта ситуация связана с тем, что с начала марта российским компаниям запрещено выплачивать дивиденды нерезидентам.
1: «Есть риск, что у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Неуплата сумм, причитающихся для погашения в течение 14 календарных дней, то есть к 14 июня 2022 года, приведет к неисполнению обязательств по условиям облигаций и вызовет перекрестный дефолт по другим обязательствам группы». Конец цитаты.
0: В попытках урегулировать ситуацию был создан специальный комитет держателей облигаций. Компании, входящие в состав комитета, на данный момент ведут сазон переговоры с целью, цитирую, поиска справедливого и устойчивого решения для всех заинтересованных сторон. И в продолжении по теме дефолтов. Компания Unimatrix допустила технический дефолт по выплате 33-го купона облигаций серии 01 на 4,1 миллиона рублей. Причиной неисполнения обязательств компания указала отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств, необходимым для исполнения обязательств в размере. Отмечу, что выпуск бонда в серии 01 объемом 400 млн рублей был размещен компанией компании Unimetrix в сентябре 2019 года. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Погашение было запланировано на 24 августа 2022 года. Ранее эмитент сообщил, что намерен продлить срок обращения выпуска на 3-5 лет. С целью утверждения новой даты погашения и других параметров планируется провести общее собрание владельцев облигаций в июне 2021. 2022 года. С нами на связи по телефону главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Евгений, приветствую вас и хотелось бы узнать ваше мнение. Как долго наши компании будут вынуждены объявлять о дефолтах по облигациям?
2: Хочу сказать, что по поводу сроков есть неопределенность довольно высокая, Ну, то есть может так получиться, что не при, при неблагоприятном развитии событий, а в частности, например, мой пессимистический сценарий предполагает продолжительность рецессии аж в три года, что в мировой истории явление, прямо скажем, нечастое. Вот э, дефолты могут продолжаться и три, и даже может быть на начале фазы восстановления, да, там четыре года. Э, совершенно четко понятно, что основную волну дефолтов, собственно, мы уже наблюдаем. То есть э, они пришлись неожиданно, и просто в силу этого обстоятельства, поскольку очень быстро были введены многие санкции и контрсанкции, и очень большое количество компаний оказались к этому не готовы. Ну, а как ни крути, все-таки по тем же, например, еврооблигациям э, значительное количество что заемщиков и выпусков, ну, есть заемщиков и, выпуск, и выпусков обращается немало, а вклад их вот на этой волне будет немалый, да, в дефолты, то, естественно, мы вот сейчас проходим основную волну, Которая скорее вызвана остротой и неожиданностью событий, и не всегда эмитент полноценно неплатежеспособен. То есть, после дефолта возможно восстановление и в общем все выплаты, но, к сожалению, да, то есть, вот факт публичного дефолта будет зафиксирован, уже зафиксирован в ряде случаев, и от него уже никуда не деться. Потом она пойдет на спад, велика вероятность, что вот где-то с 23-го она пойдет на спад и, скорее всего, значительно, но вот отдельные уже единичные случаи могут случаться, как я уже сказал, и через 4 года по той простой причине, что не все компании, скажем, окажутся не жизнеспособны сразу. Характер вводимых санкций характер противодействия да, российских властей, в общем, тот факт, что пытаются находить обходные пути да, для решения ряда вопросов, он э, предполагает, что кризис э, получается не просто острым, но затяжным. То есть он мог бы быть острее и короче, но вот сами санкции, они диктуют более продолжительный его характер, поскольку, например отказ от потребления ряда позиций, ну, например, европейскими потребителями, он происходит не сразу, а растя... растянут во времени. Причем, как мы видим сейчас по шестому пакету санкций, растянут весьма на продолжительный период времени, то есть для каких-то компаний на несколько лет. У каких-то компании российские у них будет получаться адаптироваться, этот в общем, способ купить время, поэтому это снижает остроту, несмотря на, в общем, то, что даже 5% падения – это для ряда секторов весьма-весьма и -весьма глубокое падение. И для той же нефтепереработки, например, это глубокие проблемы, даже несмотря на весьма вроде бы неплохую отсрочку аж 8 месяцев в рамках этого шестого пакета. Тем не менее, какие-то компании смогут справляться, адаптироваться, а какие-то не смогут. И момент, когда кто-то сможет, а кто-то не сможет, он у разных компаний, в том числе вот растянутых во времени санкций, будет наступать в разное время.
0: Какие, по вашему мнению, меры могут остановить этот процесс?
2: По поводу мер, ну, очевидно, что российские власти могли бы увеличить поддержку бизнеса. Это пока, ну, скорее, слабое место, скажем, экономической программы поддержки, если вообще пытаться искать в ней сильные места, в общем, на фоне того масштаба проблем, которые создали санкции, поддержка вообще сильно не выглядит, независимо от того, по каким аспектам, да, по каким направлениям ее пытаться оценивать поддержка бизнеса, наверное, самое слабое место из того, вот, что я, наверное, сейчас могу на навскидку назвать, и она в основном представлена отсрочками, обратите внимание, то есть по выплатам каких-то налогов, каких-то страховых взносов, чего-то еще, что по большому счету не решает проблемы да, во многих случаях, но лишь вот дает какой-то временной интервал, то есть по сути дела отсрочку перед, простите, возможно, состоянием неплатежеспособности и как результат, если у компании есть публичный дом, дефолт. Ну, собственно, все меры я, по сути дела, и перечислил, это более конструктивно позиция государства, готовность больше тратиться в том числе деньгами на поддержку бизнеса, готовность помогать, искать проблемы и решать их, в том числе обходить санкции и контрасанкции, поскольку государство в общем несет на себя всю полноту времени, да, в рамках этого геополитического конфликта и естественно обязана даже просто обязана помогать компаниям, возникающие в рамках него проблемы, решать, причем не только крупным, это тоже очень важный момент. Вот. И бизнес. Бизнес должен бороться за эффективность, даже если это грозит там, менее комфортными отношениями с чиновниками и как бы, меньшим допуском в кабинеты, ну, просто потому, что это не мелочь, надо сказать, и неспособность обеспечить там, увеличение эффективности работы бизнеса сейчас может обернуться проблемами, связанными с неспособностью такого бизнеса выжить и существовать далее.
0: 30 мая на московской бирже завершены расчеты в рамках вторичного размещения биржевых облигаций «Паусе аусе Групп» объемом 7 миллиардов рублей. Ставка купона составляет 11% годовых, срок обращения биржевых облигаций составляет 15 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через полтора года. Организаторы выпуска – ОБК Регион», ООО «ИК Велес Капитал», АО «Газпромбанк», Инвестиционный банк «Синара» и другие. Прокомментировать выпуск мы попросили представителя организатора выпуска главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Любовь. Спасибо за такую предоставленную возможность. Ну, начну с того, что да, действительно 30 мая состоялось размещение выпуска биржевых облигаций группы компании Сигежа, Групп. Книга заявок была собрана еще 26 мая. Первоначально планировалось разместить облигации на 5 не менее 5 миллиардов рублей и с доходностью в районе 13,41 13,57 процентов годовых. Но по мере сбора заявок на фоне Повышенного спроса объем выпуска был увеличен до 7 миллиардов, а цена размещения повышена до девяносто и от номинала, что соответствует доходности 13 и двадцать сотых процентов годовых. Надо отметить, что в этом году это второй выпуск. Первый был размещен в феврале со спредом КФЗ на уровне 190 болезных пунктов, но учитывая, что у нас сейчас все спреды расширились вот после паузы В мартовской паузе, да, на торгах спреда расширились два и более чем раза, то вот это повышение где-то в районе 75% от предыдущего спреда, мне кажется, будет очень нормально. И является результатом оценки хорошего качества кредитного качества данного имитента.
0: Александр, благодарю. А мы перейдем к еще нескольким размещениям. Почта России 8 июня планирует размещение облигаций на 10 миллиардов рублей. Срок обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет после даты начала размещения. Купонный период 182 дня. Ставка купона 11,4% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и Московский кредитный банк. Евразийский банк развития 1 июня разместил выпуск облигаций на 7 миллиардов рублей. Срок обращения два с половиной года, купонный период 91 день, ставка с 1 по 10 купоны установлена на уровне 11 годовых. Организаторами выступили Газпромбанк и БК Регион. Квалифицированным иностранным институциональным инвесторам, в число которых могут входить центральные банки, суверенные фонды, коммерческие банки и пенсионные фонды, будет разрешено инвестировать в облигации на биржевом рынке, говорится в заявлении Народного банка Китая. Это, цитирую, поможет расширить приток капитала в Китае. В качестве отдельного шага, который также может увеличить финансовые потоки в эту страну, главный регулятор ценных бумаг страны и комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга пришли к принципиальному соглашению о включении биржевых фондов в программу, соединяющие фондовые рынки материкового Китая и Гонконга. Подготовительная работа займет два месяца. Данные Чайна-Бонд, опубликованные ранее в этом месяце, показали, что в апреле иностранные инвесторы выкупили китайские государственные облигации на 42 миллиарда юаней. Хотя отток сократился по сравнению с мартом, он ознаменовал третий месяц подряд продаж зарубежными фондами. Это была самая длинная череда ежемесячных распродаж с 2015 года. 31 мая Сибонс проведен онлайн-семинар «Китайский рынок для российских инвесторов», в рамках которого главный исполнительный директор GPB Financial Services Артём Кармелицын дал развернутый комментарий по открытию зарубежным квалифицированным институциональным инвесторам доступа к китайскому биржевому рынку облигаций.
2: Значительного упрощения доступа, наверное, не будет. Все равно вся инфраструктура завязана на то, что Иностранному инвестору необходимо, в первую очередь, открыть депозитарный счет. И это ключевая, ключевой момент всей, всей инфраструктуры. Соответственно, из трех каналов, у одного канала это депозитарные счета в Гонконге, у второго у QFI это в китайских материковых банках, и CIBM Direct это, соответственно, в центральном депозитаре китайском. С этой точки зрения, наверное, вот это самая сложная часть доступа к...
0: К китайским рынком. Кроме того, в рамках онлайн-семинара обсудили рынки юаневых облигаций материкового Китая и возможные каналы доступа для инвесторов и ответили на многочисленные вопросы зрителей вебинара. Ссылка на видео в описании к нашему выпуску новостей. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс-Weekly, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь, до встречи в следующих выпусках.